0: Capítulo 12. Maris se despertó en su cama. Ture. Darling. Se dio la vuelta para ver a Darling sentado en la silla donde a menudo Ture dormía. ¿Qué hora es? Poco más de la una. Se quedó helado con esa respuesta. ¿Dónde está Ture? Se suponía que iba a estar aquí. Sí. Iba a venir después del cierre. Debería haber llegado hace horas. Maris comenzó a salir de la cama, pero Darling lo agarró. No entres en pánico. Llámalo. Darling, le entregó su enlace. Maris hizo la llamada. No hubo ninguna respuesta. Con la respiración entrecortada, se encontró con la mirada preocupada de Darling, mientras trataba de llamar a Anachelle que se había quedado para cerrar con Ture. Una vez más, nadie lo cogió. El pánico creció aún más. Él no se habría ido a su casa, Dar. Y aunque lo hubiera hecho, habría contestado a mi llamada. Está bien. Quédate aquí en caso de que estén de camino, y yo iré a comprobar el restaurante y el apartamento. Maris quiso desesperadamente ir con él, pero Darling tenía razón. Debía quedarse en caso de que se encontraran en una zona de baja recepción, mientras iban de camino al hospital. Los satélites de vez en cuando funcionaban mal y se caían. Podrían no ser nada. Terec podría haberse puesto enfermo y estar en una clínica pediátrica de 24 horas con él. Por favor, date prisa. Darling inclinó la cabeza hacia él. Sabes que lo haré. Te llamaré en cuanto llegue allí. Marisa sintió mientras Darling se iba. Auk llegó un segundo después. ¿Qué estás haciendo aquí? Auk sonrió abiertamente. Sentarme contigo mientras te entra el pánico. Asegurarme que no haces algo estúpido. ¿Estás pensando ser estúpido? Trato de evitarlo. Bien por ti. Yo no lo hago. Más bien me abrazo a mi estupidez natural con ambos brazos. A pesar del pánico, se echó a reír. Le encantaba el mal humor del andarión. Auk siempre valía su peso en risa. Pero aún así, estaba preocupado. Ellos están bien, ¿verdad, Auk? Por supuesto. Sabes que no vamos a dejar que le pase nada a tu familia. Maris estaba desesperado por creer eso. Pero mientras esperaba a tener noticias de Darling se maldijo por apagar siempre el intercomunicador. ¿Cómo podía haberse dormido y dejar que Ture se marchara solo? Por favor que esté bien. Nunca se perdonaría si algo le hubiera pasado mientras dormía. El tiempo pasó lentamente hasta que finalmente Darling le llamó. Contestó y escuchó un bebé llorando de fondo. ¿Ese es Nick? Sí. El estómago se le revolvió cuando Darling guardó silencio y no se oyó otra cosa que al niño. ¿Qué pasa? ¿Está aún contigo? ¿Esto era malo? Estoy aquí. ¿Por qué? Necesito que sostengas a Mari por mí. ¿Qué? Gruñó Maris. Darling, dime qué coño pasa. Cuando finalmente habló, su voz era tensa y profunda. Anachelle está muerta en la cocina, y es obvio que hubo una mala pelea aquí. Ture. No hay señales de él. Por lo que se ve, creo que fue capturado. Maris no podía respirar cuando esas palabras le golpearon con fuerza. Terek parece estar bien. Por alguna razón, lo dejaron en su cuna en el despacho de Ture. Ya tengo a todos en esto y Jaime va a llevarse a Terek a casa con ella mientras nos movilizamos. Lo encontraremos, Mari, sabes que lo haremos. ¿Pero en qué condiciones? El terror lo consumió. Era tan asqueroso y penetrante que le hizo zumbar los oídos. La vista se le oscureció cuando la sangre se precipitó espesa y lenta a través de las venas. Fijó la mirada en Auk. «Quita tus manos de mí o las perderás». «Maris y Auk, ¿has visto lo que un frixian puede hacer cuando está acorralado?» «Maris, no lo hagas». Espetó Darling. «¿Y si fuera Zarya?» Darling maldijo. «Déjale ir, Auk. Tiene razón». Aunque seas un tipo duro, en el estado de ánimo de Mari, necesitarías respaldo. Los frixians son como animales rabiosos cuando están heridos. Son tres veces más fuertes de lo normal, y no sienten dolor hasta que la adrenalina que les recorre se detiene. Piensa en Mikirian con un tiro de Trinam en él. Y ahora mismo, Maris no sentía nada, excepto el deseo de rasgar la garganta de quien fuera lo suficientemente tonto como para llevarse a Ture lejos de él. Trabajo realizado por KLOS Primero es, Si ves este mensaje es porque se ha cambiado el formato, te pedimos disculpas por interrumpir tu lectura. Au dio un paso atrás y luego se quedó boquiabierto cuando Maris tiró los monitores y se quedó quieto sin pestanear. Como dijo Darling no sentía dolor y no lo sentiría hasta que se calmara de nuevo. Se dirigió a la bolsa que Ture le había traído de casa y se vistió. La última vez que Maris se había sentido así fue cuando la resistencia había secuestrado a Darling. Había sido una locura hasta que lo encontraron. Tan pronto como estuvo vestido, se volvió hacia Auk y le despojó de sus armas. Auk no dijo ni palabra o trató de detenerlo. Simplemente se las entregó, una por una. Vas a necesitar una nave. Maris se enfundó el blaster a la cadera. Yo pilotaré. Auk vaciló. Apestas pilotando. Tú también. Esbozó una sonrisa con colmillos y luego le entregó las llaves. «Oh sí, lo sé». Maris salió con Aukifain flanqueándolo. Iba a encontrar a Ture, y planeaba desgarrar a cualquiera que tuviera a su novio en pequeños y sangrientos trozos. Capítulo 13 Ture miró la sangre que le goteaba por la nariz y la boca salpicando contra el blanco suelo junto a la silla en la que estaba atado. Le dolía tanto que no podía siquiera coger aliento sin que hubiera una explosión detrás de los ojos. El oficial de la liga le introdujo una mano en el pelo y le tiró de la cabeza hacia atrás para que Ture estuviera obligado a mirar hacia arriba y ver al bastardo. Dinos dónde está o llámale. Jódete. El soldado le abofeteó otra vez. Contesta a la pregunta, estúpido maricón. Le golpeó de nuevo. Ture se río. Puede que yo sea homosexual, pero tú eres al que van a dar por culo cuando Maris llegue aquí. Os desgarrará a todos por lo que habéis hecho. Y por primera vez en la vida, lo creía. No tenía ninguna duda de que Maris vendría a por él. El soldado le golpeó una y otra vez. Finalmente, se retiró. ¿Tienes bastante? Ture se mozó. Golpeas como una niña. ¿Quién te enseñó a pelear? ¿Tu abuela decrépita? Con un alarido, el soldado de la liga dio una patada a la silla, derribándole. Ture gimió ya que el dolor le explotó por todo el cuerpo. «Estoy cansado de esto». El otro asesino abrió la puerta y se dirigió a alguien en el vestíbulo. «Haz entrar a su hermano». Mientras esperaban, los asesinos lo arrastraron para incorporar la silla. La sangre le cubría la boca y la visión se le nubló. Habían estado haciéndole esto durante horas. Parecía estar de nuevo con Zarya, excepto que esta vez sabía la respuesta que buscaban. «Pero moriría antes que decirles nada sobre Maris». La primera ronda de tortura había sido con agua y electrocución. Entonces se habían pasado a las drogas y las purgas. Ahogamiento. Ahora, una paliza a la antigua. Ninguna de ellas le importaba y entonces finalmente entendió cómo Zar ya había logrado pasar por todo sin hablar. Y pensar que la había criticado por ello. Se reiría de la ironía si no le hiciera tanto daño respirar. Otro soldado de la liga trajo a Bristol hasta la celda y le forzó a ponerse de rodillas delante de Ture. Sus manos estaban atadas a la espalda y alguien le había amordazado. Sus ojos ampliados por el miedo, trataba de decirle algo a Ture, pero no podía entender ni una sola palabra. El soldado que había aplicado la mayor parte de los golpes, desenfundó su blaster y apuntó a la cabeza de Bristol. Ahora contesta a la pregunta o voy a pintar la pared con el cerebro de tu hermano. Bristol gritó contra la mordaza. El estómago de Ture subió y bajó por la amenaza. El tiempo se detuvo cuando miró fijamente los mismos ojos que su hermana había tenido, y se acordó de cómo le sostuvo la mano cuando ella dio su último aliento. El sonido del pitido plano de los monitores se le quedó grabado para siempre en el corazón. Bristol era un muchacho y Ture le había abrazado durante horas mientras lloraba. El asesino le quitó la mordaza a Bristol. Los lagrimones le caían por las mejillas mientras sollozaba. Pepe por favor, Ture. No les dejes hacerme daño. Era la misma súplica que Anachelle había hecho. Completamente inmisericorde, Bristol había torcido la boca y contestado. Callada esa puta. Le habían pegado un tiro en un abrir y cerrar de ojos. El horror de verla morir sin motivo alguno le puso enfermo. El hecho que su propio hermano les hubiera dicho que la callaran era... imperdonable. Te amo, Bristol susurró Ture. Bristol sonrió. Entonces diles dónde estás, huye. Podemos compartir la recompensa. Tú y yo. Es una fortuna, Ture. Ambos podremos retirarnos. No tendremos que trabajar nunca más. Los cortes de la cara le escocieron por las lágrimas. Ture exhaló un aliento desigual y negó con la cabeza. Lo siento. Amo más a Mari. Soy tu hermano. Maris era su corazón. El soldado de la liga hundió su mano en el pelo de Bristol y presionó la punta del blaster en su sien. Lo haré. Ture no tenía ninguna duda. Matar personas era su especialidad. Lo sé. Ture, no puedes dejar que me maten. Yo no provoqué esto, Bristol. Lo hiciste tú. Si Bristol no hubiera llamado a la liga, queriendo reclamar una recompensa por la vida de Maris, no estarían aquí ahora. Van a matarme, hermano mayor. Por favor, ayúdame. Ture gritó mientras la agonía lo desgarraba. No quería hacer esto. ¿Qué tipo de monstruo llevaba a su propio hermano a la muerte? Por última vez chupapollas. ¿Dónde estás, Suye? Antes de que pudiera siquiera tomar aliento, la puerta tras el soldado voló en pedazos. Estoy aquí mismo, gilipollas. Maris abrió fuego sobre él y luego balanceó su blaster para disparar a los otros dos que estaban en la sala. Antes de que Ture pudiera parpadear, estaban muertos. No haciendo ni caso a Bristol, Maris corrió hasta Ture y se arrodilló al lado de su silla. Con la mano temblorosa, le retiró el pelo de la maltrecha cara. Cariño, sabía que me encontrarías. Maris cortó las ligaduras y le abrazó, mientras Darling se reunía con ellos en la estancia. Gracias a los dioses que estás vivo. ¿Y este? Preguntó Auk apuntando a Bristol con su blaster. ¿Amigo o enemigo? Maris ayudó a Ture a ponerse en pie. ¿Ture? Es mi hermano. Auk liberó a Bristol mientras Maris apoyaba contra la pared a Ture y le inspeccionaba las heridas. Darling vigilaba el pasillo para ver si más soldados de la liga aparecían. Maris conectó su transmisor. ¿Caillen? Creo que nos hicimos con todos los que estaban en el camino. Debería estar despejado hasta la lanzalera. Maris ofreció su mano a Ture. Mientras se agarraba y para su completa sorpresa Ture cogió el blaster que Maris llevaba en su cadera y lo dirigió hacia arriba. Atontado, no podía moverse para defenderse cuando el cañón le apuntó la cabeza. Entonces Ture le empujó y disparó detrás de él. Se dio media vuelta para ver a Bristol desplomarse sobre el suelo mientras un blister caía de sus manos. Ture se desplomó contra Maris. Iba a dispararte por la espalda con el blaster que Aug le había dado para protegerse. Boquía abierto, Aug miró a Darling, después a Maris y finalmente a Ture. Dijiste que era tu hermano. Ture tragó con fuerza. Lo era. El corazón de Maris se rompió con aquellas palabras. Ture había matado a su propio hermano por protegerle. Antes de poder detenerse, abrió la visera del casco y lo besó. Tíos gritó Auk. Tenemos que salir de aquí mientras podamos. Devolverla a los pantalones. Vámonos. Todavía tengo tres cargadores, dijo Darling a Auk. Deberíamos conseguir llegar al hangar. Maris se apartó y se aseguró de mantener a Ture a su lado mientras se dirigían hacia la lanzadera. Como mamá gallina, Darling los cubrió mientras Auk se colocaba en cabeza. Entonces fue cuando escucharon la voz de Kyle en procedente del transmisor. Tenemos compañía, y nos están organizando una fiesta de bienvenida. Mary se estremeció ante el sonido de las ráfagas de Blaster y las maldiciones de Fine. Cerró la visera del casco, se quitó la cazadora resistente a los disparos y la puso sobre Ture. No era tanta protección como le gustaría, pero era mejor que nada. Inclinó la cabeza hacia U para transmitir que les cubrieran y se adelantaron con Darling en la retaguardia. Cuando alcanzaron el hangar, estaba plagada de soldados de la liga. El corazón se le aceleró, Maris sabía que no podía llevar a Ture con sus heridas y disparar a la vez, y Ture no estaba en condición de correr. «¿Auk? ¿Darling? Coged a Ture y llevarle a bordo. Yo os cubriré». «Darling lanzó unos cuantos tacos». «¿Estás seguro?» preguntó Auk. «Sí». Ture palideció. «¿Maris?» Ahuecó la mejilla de Ture con una gran pena. —Me gustaría regresar contigo, pero había mucho fuego enemigo. —Ve con ellos, cariño. Estaré justo detrás de ti. Vio la duda en los ojos grises de Ture mientras Auk se quitaba su propia chaqueta. Colocando a Ture sobre su hombro, Auk usó la cazadora para protegerle las piernas. A la de tres salgo corriendo hacia la lanzadera con Ture anunció Auk a los miembros de la centella que esperaban. —No nos peguéis un tiro y que alguien abra la maldita puerta. Estamos en ello dijo Kayden. Darling sacó sus bombas. Los entretendré con dos cargas. Maris dio una última mirada a la cara dañada de Ture y rezó por un milagro. Cuando aún con todos, Maris se quitó el casco de modo que la liga supiera que era el objetivo principal que buscaban. Se lo puso en la cabeza a Ture para protegerlo y corrió por el hangar antes de que los demás le pudieran detener. Las obscenidades que blasfemaba Darling le reverberaban en el oído mientras trataba de cubrirle. ¡Suye! gritó uno de sus enemigos antes de abrir fuego. Una de las dos descargas de Darling les hizo retroceder temporalmente. Maris corrió entre las naves atracadas, alejándose de la lanzadera, asegurándose de que los soldados tuvieran una línea de visión limpia de él. ¡Maldita sea, Mari! le gritó Darling a través del transmisor en el oído. ¿Dónde te has metido? ¿Y qué cojones estás haciendo? Protegiendo a lo que amo. No te preocupes por mí, Darling. Quiero que tan pronto como tú le esté a bordo os vayáis. Darling lanzó otra ronda de maldiciones en Frixian que habrían hecho al padre de Maris estar orgulloso. Auk, consigue meter a Darling en la lanzadera aunque tengas que pegarle un tiro. Fine, sienta tu apretado culo. Maris esquivó una ráfaga de plasma que silbó cerca de su cabeza. Cierra la compuerta y despega. Maris corrió hacia una pila grande de cajas. Cayendo de rodillas, patinó y abrió fuego contra los soldados que se acercaban por detrás. Entonces saltó y se zambulló para cubrirse. Encontrándose de golpe con un asesino de la liga. Mierda. Esperó la muerte. Hasta que el asesino abrió su casco. Era Safir, que los había conducido hasta aquí para salvar a Ture. Maris frunció el ceño a su hermano. Se suponía que Saf se había ido ya. ¿Qué haces? Saf le dio su blaster. Úsame como rehén. ¿Estás loco? No. Pago una deuda de sangre. Al menos parcialmente. Ahora, hazlo, Maris, o te tendré que matar. De todos modos, vacilo. Si hago esto, perderás tu rango. Mejor que perder a mi hermano. Saf se cerró la visera del casco. No te preocupes por mí, Mari. Viviré. Solo saca a los demás. Sabes que tu equipo nunca te abandonará aquí para morir y la liga nunca os dejará a ninguno de vosotros vivos. Saf tenía razón. El corazón se le desgarró por lo que tenía que hacer, Maris le dio un abrazo antes de ponerse a su espalda y agarrarle del cuello. Darling, ¿estás ahí? En la rampa, esperando tu estúpido culo. No te abandonaremos, Mari. Nunca. Había sido un tonto por creer que lo podrían hacer. Pero claro, para eso estaba la familia. La familia permanecía junta, aun cuando fuera una locura hacerlo. No se abandonaban los unos a los otros para morir. Estoy en camino. Saf fingía luchar mientras Maris le arrastraba hasta la lanzadera. A pesar de que los asesinos estaban entrenados para matar en una situación como esta, los hombres del hangar eran soldados de infantería. No dispararían mientras Maris sostuviera a uno de los suyos. Te quiero, hermano le susurró a Saf Saz le apretó el brazo para hacerle saber que sentía lo mismo. Maris vaciló cuando alcanzó la rampa. Kir golpearía y despojaría de su rango a Saz por esto. Ambos lo sabían. Pero si Saf escapaba de Maris sin una sola herida, su castigo sería la muerte. Presionando el casco contra Saz, Maris sostuvo a su hermano cerca. Quería llevárselo, pero eso sería aún peor. Entonces le pondrían precio a su cabeza y sería cazado por cada asesino que la liga tenía. Sería más amable pegarle un tiro en la cabeza que dejarle abandonado a ese destino. Dispararle. Gritó Saf a los soldados, cubriendo su culo. Cuando uno de los soldados se acercó lo suficiente, Darling soltó la última carga. Cuando explosionó, Maris empujó a Saff lejos de él y de la rampa con un profundo suspiro para coger coraje, le disparó en el hombro y corrió el resto de la distancia hacia la rampa. Darling y Auk le esperaban arriba. Auk le agarró con fuerza y le sostuvo contra la pared ya que Kaillen puso en marcha la lanzadera antes de que la rampa terminara de cerrarse. Darling se agarró a una correa en el lado opuesto. Auk aumentó su agarre en Maris. Ture está sujeto con un cinturón junto a Kaillen. Maris le palmeó el brazo. Gracias, Auk. Por todo. Siempre que quieras, compañero. Darling ofreció su mano a Maris. No se dijeron ni una palabra el uno al otro. No tenían que hacerlo. Contra viento y marea, hermanos hasta el final. La lanzadera giró bruscamente como si en intentara zafarse de sus perseguidores. Cómo Auk logró mantenerlo clavado a la pared, Maris no tenía ni idea. Maldita sea, el andarión era fuerte. Cuando alcanzaron la velocidad de fuga, Nikirian, Sin, Nero, Jaime y Fine agruparon sus naves para cubrirles. Aug le soltó. Maris caminó hacia el puente donde Chaiden hacía fuego de cobertura mientras Kailen pilotaba. Apenas los vio, tenía la mirada centrada en Ture. Corriendo hacia él, se hundió sobre las rodillas, lanzó los brazos alrededor de su cintura y puso la cabeza en su regazo. Ture acarició el pelo húmedo de Maris, mientras las lágrimas le cegaban. Vuelve a arriesgar tu vida así otra vez y haré que Darling te golpee. Grábate esto, refunfuñó Darling. Solo se me permite a mí ser tan estúpido. Maris se rió de ellos. Levantó la cabeza para ver a Darling revisando el panel mando. ¿Qué le pasó a Saz? Está camino del hospital y queda suspendido a la espera de una investigación. No te preocupes, Maris dijo Nicky Diane. Kier le castigará, pero no le matará. ¿Estás seguro? Seguro. No confiará en Safir en un futuro. Sin embargo, sabe que una de las dos cosas sucedió. O venciste a tu hermano y lo usaste y por tu culpa no merece la pena perder a un asesino altamente entrenado que tiene lealtad a la familia. O Saz te ayudó y ahora tienes con él una deuda de sangre. Esto, Kir puede usarlo para atraparte en un futuro. Y por eso Nikirian todavía estaba vivo, aunque la Liga le quisiera muerto. Era aterrador lo mucho que entendía las complejidades de otras razas y su política. Darling le echó un vistazo y le ofreció una sonrisa. También tenemos a uno de nuestros espías cubriéndole la espalda a Saf. Si alguien hace un movimiento sobre él, le sacaremos inmediatamente. Te lo prometo, nadie va a hacerle daño a tu hermano. Gracias. Maris alzó la vista hacia Ture. ¿Estás bien? Ahora que estás a salvo, sí. Maris atesoró aquellas palabras mientras se esforzaba por alejar los pensamientos de la tragedia de esa noche. La Liga les había asestado un duro golpe. El hermano de Ture estaba muerto. Por mi causa. Tomando la mano de Ture se la llevó a los labios y la dura realidad se hundió en él. Nadie, aparte de Arlinosaz, le había protegido así. Era algo que nunca olvidaría. Te amo susurró. Una gran lágrima cayó por la mejilla de Ture. Yo también te amo. Por primera vez en la vida, Maris sabía que no era palabrería. Esto era de verdad. Y lo sería para siempre. ¿Darling? ¿Sí? Maris se rió cuando tanto Darling como Ture le contestaron. Fiel a su promesa, Ture jamás se ofendería las veces que lo llamara con el apelativo cariñoso. Es más, se lo tomaría como la muestra de cariño que era, y jamás asumiría que Maris le estuviera llamando con el nombre de otro. Ture dijo con una sonrisa para especificar a quién se dirigía. El emperador nos ha ofrecido que vivamos en el palacio con su guardia. ¿Te mudarás conmigo? Ture sonrió. Por supuesto, lo haré. ¿No has visto las tonterías que cometes? No tengo la intención de perderte de vista. No me lo puedo permitir. Maris se echó a reír. Bien. De otro modo, tenía miedo de que estuvieras a punto de relegarme al estado de acosador loco. Apretando su mano, Ture sacudió la cabeza. Hasta que otro pensamiento le golpeó. ¿Dónde está Terek? El marido de Jaime lo tiene. No está herido, le habían alimentado y estaba durmiendo la última vez que lo comprobé. Ture soltó el aliento aliviado. Sabes, todavía apareces como su legítimo padre, y Ana no tenía otra familia. Tengo los papeles de la adopción preparados, pero ya Maris se le atascó el aliento en la garganta mientras esperaba que Ture estuviera diciendo lo que él creía. ¿Quieres adoptarlo? Me encantaría, ¿y a ti? Maris afirmó con la cabeza. Siempre he querido ser madre de alguien más que de Darling y sus descarriados hermanos. Todos se rieron de eso. Maris miró a los ojos de Ture. ¿Sabes? Esto oficialmente nos hace una familia de verdad. Ture echó un vistazo a Darling, luego a Auk. Creo que ya éramos una familia mucho antes de esto. Solo no me hagáis hacer de tío espeluznante, dijo Auk. Recordad, para eso tenemos a Fine resoplando, Maris recorrió con la mirada a la gente que lo significaba todo para él no, no estaban emparentados por la sangre pero estaban unidos por algo mucho más fuerte y más poderoso amor mutuo y respeto y esa era la única cosa en el universo que era realmente indestructible se había pasado toda la vida tratando de encontrar un lugar al que pertenecer ahora lo tenía, y era mucho mejor de lo que lo había sido en sueños «No, la gente a su alrededor no era perfecta. Él tampoco. Pero lo intentaban y le amaban. Como él los amaba a ellos. Eso era todo lo que realmente importaba. Era mejor de lo que cualquiera pudiera esperar y ahora mismo, sabía una verdad indiscutible y realmente era la puta más afortunada del universo. Y mientras tuviera a Tureya su hijo con él, nada volvería a ser más importante».